0: Oi, meu nome é Sofia. Oi, meu nome é Gabriela. Nós somos do nono ano e, primeiramente, nós vamos falar sobre a Constituição de 1891. Após um ano da instalação da República no Brasil, em 1891, a Assembleia Nacional Constituinte elaborou uma nova Constituição que confirmou o Brasil como república federalista, consagrou o presidente como líder da nação e deu aos estados um poder maior do que as províncias tinham durante o império.
1: Os governos passaram a ser eleitos e o nível de autonomia dos governos estaduais mudou. Agora poderiam mudar o território estadual, elaborar novas leis e usar forças policiais sem depender da autorização do governo central do país. Na nova Constituição, o poder moderador foi extinto. O Estado brasileiro ficou com três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário.
0: O Poder Executivo passou a ser formado pelos ministros e pelo presidente, que teriam um mandato de quatro anos. No Poder Judiciário, foi permitida a criação de justiças estaduais. Quanto ao Poder Legislativo, tanto deputados como senadores seriam eleitos diretamente pelo povo e o cargo de senador teve a duração do mandato reduzida para nove anos.
1: A Constituição trouxe novidades em relação ao voto. Apenas homens alfabetizados com idade superior a 21 anos poderiam votar. Isso excluiu uma grande parte da população. Também determinou a separação entre o Estado e a Igreja. Isso significa que o Brasil passa a adotar o princípio da liberdade religiosa.
0: Agora nós vamos falar sobre a população negra no período republicano do pós-abolição. O novo governo brasileiro queria evitar transformações sociais radicais. Um dos maiores exemplos disso foi a abolição da escravatura, que aconteceu um ano antes da proclamação da república e não foi acompanhada por leis ou medidas que ajudassem as pessoas que viviam no cativeiro a se adaptar ao mercado livre. Na Constituição de 1891, o governo elaborou leis para dificultar o acesso à propriedade da terra e a criação de pequenas fazendas de subsistência. Em 1890 foi criada a Lei que amadureceu ainda
1: mais as regras já estabelecidas e praticamente impossibilitou a regularização da posse de terra ocupada sem títulos de propriedade. Os libertos foram obrigados a se submeter a acordos com os grandes fazendeiros para conseguir trabalho. As relações de trabalho não eram regulamentadas pelo Estado. Os salários eram baixos e os trabalhadores não tinham descanso. Para sobreviver, muitos construíam suas casas em regiões periféricas das cidades. Assim nasceu as favelas.
0: Muitos não tinham acesso à educação e isso restringiu o mercado de trabalho. A maioria das fábricas preferia contratar imigrantes europeus por causa do pensamento racista. Tudo isso influenciou na forte desigualdade racial que existe nos dias de hoje. Teve início uma série de movimentos de pessoas negras para lutar por mudanças nas leis.
1: Nasceram inúmeras formas de organizações para pressionar o governo a criar leis contra a desigualdade e contra o preconceito racial. Essas resistências tiveram um papel importante no posterior organizações de direitos trabalhistas. Mas durante a Primeira República, a inserção dos negros na sociedade foi feita de forma bastante desigual e marginalizada. A herança escravista
0: ajuda a compreender a desigualdade racial que existe até hoje no país. A violência contra negros foi motivo de grandes manifestações de 2020. Um dos, um dos principais casos foi nos Estados Unidos, George Floyd, homem negro, foi assassinado por um policial branco. A história de George inspirou movimentos e protestos pela vida da população negra dos Estados Unidos e em várias partes do mundo. No Brasil, muitas
1: pessoas viram a situação como uma oportunidade para refletir e se manifestar sobre casos semelhantes que ocorreram há muito tempo no próprio país.